0: 20 horas 35 minutos de esta ya noche, ¿no? Me parece que de noche ya afuera, acá estamos como una especie de búnker blindado, de lo cual desconocemos absolutamente lo que pasa en el exterior, pero sí vamos a conocer, sí vamos a conocer lo que pasa en el interior de las páginas de esta maravilla, de la historieta que tengo en mis manos. Que se llama Cuestión de Tiempo Y que es una obra integral del maestro Juan Jiménez Lo sabemos, ya analizamos un libro de Juan Jiménez En esta en esta andadura, en esta temporada 2020 De Una Cosa de Locos En este bloque Más Allá del Spandex Donde, ustedes lo saben, nos dedicamos a... Narrar, a reseñar, a cubrir, a difundir obras del cómic que no sean específicamente acerca del de género superheroico, que es el más difundido. Queremos también dar a conocer que eh, la historieta es tan, tan flexible, tan amable, eh, que permite una multiplicidad de estilos. Eh, decíamos, ya reseñamos Ciudad en uno de los primeros programas de esta temporada 2020, cómic eh, este, realizado con anterioridad a este que vamos a narrar, en la etapa en la cual Juan Jiménez dibujaba en blanco y negro. Este que tenemos en nuestras manos, recordemos, el maestro fue lamentablemente una de las primeras víctimas del COVID-19 en nuestro país. Y de esa manera, entonces, también decimos que lo homenajeamos porque ha sido uno de los máximos exponentes del de dibujo historietístico, no solo aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Gran colaborador de, por ejemplo, la revista Heavy Metal y también de, bueno, otras ilustraciones, arte conceptual, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que este, han, digamos, hecho las delicias de quienes lo hayan visto. Que, ¿De qué se trata este cuestión de tiempo? Que además la otra diferencia con lo que es eh, ciudad es que se trata de una obra integral. Es un compendio, no es un libro demasiado extenso, y es un compendio de distintas historias cortas, todas las cuales todas las cuales, queridos amigos, queridas amigas, giran alrededor, alrededor de los viajes temporales, de los desplazamientos en el tiempo, lo cual, como ustedes podrán saber, nos da la posibilidad de que Juan Jiménez, aquí presente, no aquí presente, pero aquí en este libro, eh, tenga la posibilidad de desarrollar lo que para nosotros consideramos era la mejor, el género que mejor le sentaba, donde podía, ¿no?, eh, lucirse con mayor profundidad que es la ciencia ficción. Entonces, de esa manera, eh, este, con viajes en el tiempo, ¿no? lo cual implica muchas veces una tecnología que está en el futuro, le dio la oportunidad de poder dibujar toda clase de mm, máquinas, naves, robots, criaturas, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que era en lo que el eh, maestro mendocino se destacaba. ¿De qué, hablamos? ¿De qué hablamos de que cuando decimos que es una obra integral no es que tenga salvado el libro en sus páginas? Sino que de lo que hablamos es que eh, está todo sido, ha todo sido, ha todo sido, ha sido todo guionado y dibujado por el mismo Juan Jiménez. A diferencia de otras obras donde él dibujaba lo que el guionista le pedía. Y eh, en este caso tiene sus pros y sus contras. Este sentido, esto de eh, ser el propio guionista de la propia arte. Incluso lo reconocía el mismo Jiménez de que no esto de que tiene los propios sino que son cosas bastante distintas y que era algo que todo dibujante de historieta debería experimentar en ambos sentidos en algún momento de su vida. Y dice: al hacer guiones propios, uno imagina lo que va a dibujar. A medida que piensa la historia, se acomoda a sus propias posibilidades, ¿no? Uno, claro, se, se la deja servida a sí mismo uno cuando guiona sus propios dibujos. Es una ventaja al principio porque rehace una historia a medida. Es decir, vos nos vas a guionarte algo que te va a costar en demasía dibujar. O sí, dependiendo si sí tenés ganas de desafiarte, ¿no? Pero dice, el peligro de abusar de eso justamente es caer en la repetición. El trabajar con guiones ajenos genera el esfuerzo de hacer algo nuevo. Porque claro, no es algo que surge de tu imaginación exclusivamente, sino también del guionista. Por eso creo que hay que hacer las dos cosas. Y así fue como se largó con esto. Editado, comenzó a editarse, a, a, a hacer dibujado Y pensado, etcétera En el año 1983 Sí, 83 Luego de lo que fue su participación Como justamente Diseñador de arte conceptual En la película Heavy Metal Se las recomiendo Si les gusta la animación Si les gusta la fantasía Si les gustan los robots Todas esas cosas Les recomiendo entonces la película Heavy Metal Si es que no la han visto Porque es un clásico claramente de la animación Y también si les gustan las tetas no, Porque si hay algo que a Juan Jiménez le gusta dibujar Esto vamos a decirlo así sin pruritos Le encanta dibujar tetas Y acá, donde él se guiona a sí mismo en casi todas las historias hay tetas. Hay mujeres desnudas eh, integralmente, también ¿no? nuevamente, de, de plano completo. Muy, en un estilo muy similar, se me ocurre, es muy inspirado por el gran Milo Manara. no, ¿Eh? el, el artífice, digamos, la referencia obligada para todo historietista que quiera dibujar mujeres desnudas. Están, ¿no? Son como similares en algún sentido, pero sobre todo hay tetas y pezones. Esto no, no superaría a esta historieta la censura de Instagram, por ejemplo, porque hay muchos eh, pezones. Pero eh, además de eso y de este, esta especie de, de humorada que estamos haciendo, no se, se da la posibilidad de poder trabajar en lo que particularmente le interesa no, Como dibujar. E incluso si es que está con ganas de experimentar, hacerlo. Se, decíamos, se tratan de historietas autoconclusivas, no solamente cortas sino esto, autoconclusivas que cada una empieza y termina y no están conectadas eh, entre sí no, no hay, el único hilo conductor justamente entre estas historias es que todas incluyen de alguna u otra manera eh, viajes en el tiempo, y lo otro que le permitió el trabajar de esta manera el usar este hilo conductor de los viajes temporales fue el hecho de poder abordar distintas épocas de la humanidad y de esa manera también poder explayarse y demostrar su versatilidad como dibujante. En esta, una de sus primeras obras a color, ya muestra uno de los que serían sus rasgos característicos a la hora de colorear sus propios dibujos, que es la amplia utilización de colores en tonos pastel. No podemos encontrar, si bien hay en algunas de las historias, fundamentalmente en la última que es la más breve, dura apenas dos páginas eh, pero podemos encontrar muy pocos detalles hechos en colores vivos, en colores vibrantes en alta saturación podríamos decir sino que la mayoría están eh, mucho alrededor de los tonos pasteles, ¿no? los grises, los celestes, los rosados, los marrones, que es una característica que mmm, se destacó de su dibujo, además de por ser un dibujante de la recontrahostia, claro, eh, tiene como esa característica particular su, su dibujo eh, y, como decíamos, aprovechó para, con esta excusa de los viajes en el tiempo, el poder graficar, si bien todas con un anclaje en un futuro que es desde donde se viaja en la temporalidad, de poder representar distintas épocas. Es así que hay una historia ambientada en el lejano oeste, hay otra historia que transcurre en la época de la Revolución Francesa, con lo cual seguramente, por lo que vemos dibujado, el maestro Jiménez se documentó muy bien a la hora de por ejemplo ver a ver cómo eran los uniformes de la guardia real en la época de la, de la revolución francesa y lo saca pero ¡joya! También demuestra esto no no solamente una profusa imaginación para crear cosas a futuro naves eh, robots etcétera como decíamos tecnología en sí sino también una una dedicación y una digamos una aplicación a investigar y documentarse para que lo que narrara hacia el pasado, cosas que ya existen, representarlas fielmente. También hay una de las historias que se ambienta en alguno de sus pasajes en una civilización antigua símil al lejano Egipto y hay, claro, también historias que transcurren íntegramente en el futuro. Vamos a hacer un impasse musical de este bloque cuando son ya las 9 menos cuarto. Recuerden, recuerden que dentro de 15 minutos aproximadamente, grosso modo, ya se viene una nueva entrega de Esperando a Godoy. Nosotros también lo vamos a esperar, así que se los recomendamos. Vamos a escuchar... Un temita de Eruca Sativa que también nos va a poner a reflexionar acerca de estas cuestiones temporales. Porque claro, como siempre lo hacemos en este programa, tratamos de que todo esté relacionado con el tema del que estamos hablando y esto se llama Tanto Tiempo. El Sótano 2020 Cultura Libre Escuchamos al gran Glenn Danzig, grande, de talento, de tamaño pequeño, pero musculoso, fornido, fibroso. Eh, no nos queda justamente, no, hablando de cuestión de tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero habíamos dicho que esto de ser la misma persona, la que guiona y la que dibuja, tiene sus y tiene sus contras, sobre todo a la hora de que si sí, estamos hablando de un dibujante que durante un tramo largo de su carrera solamente se dedicó a dibujar guiones eh, externos, podríamos decir, y que en algún momento agarra y empieza a este, guionar también sus propios dibujos. ¿Cuáles son las contras? O por lo menos lo que pudimos encontrar en este libro en particular, algunas pequeñas críticas, si bien el libro es muy disfrutable, sobre todo porque uno... Se queda absorto mirando los dibujos. Podemos claramente decir que cada viñeta es como una pintura. ¿eh? Tiene un, uno puede ver que además ¿no? de, de dibujar bien, tiene una cantidad de laburo encima cada viñeta. Y más considerando que se eh, entinta y se mm, colorea a sí mismo, eh, es impresionante. Pero... Todavía, por lo menos en este estadio de su carrera, al maestro Juan Jiménez le faltaba a nuestro entender desarrollar un par de, de las habilidades narrativas, porque hay que hacer una salvedad y una aclaración. No es lo mismo, sobre todo para un medio de arte secuencial como lo es el cómic, no es lo mismo dibujar bien o no alcanza con solamente dibujar bien si uno va a hacer sus propios guiones, eh, no alcanza con dibujar bien Sino que también hay que Saber narrar ¿no? Que es una cuestión Que también puede que se vaya adquiriendo Con el tiempo, ¿a qué damos a entender con esto? De saber narrar Y que no es lo mismo que saber narrar como escribir un cuento Hay que saber narrar visualmente Decíamos, el cómic, la historieta Es un arte secuencial Entonces, el lector, la lectora Quien lo esté leyendo Tiene que, a través de las secuencias De esas imágenes, fluir en la historia, o al, lo podemos interpretar al revés, la historia tiene que fluir a través de las viñetas que se van eh, despedazando, que se van eh, leyendo a través de, de las páginas, ¿no? entonces el saber narrar es algo que es no es fácil, no es fácil de conseguir porque eh, uno tiene que saber interpretar los, la prioridad de qué viñeta más grande, cuál más pequeña, la, el ángulo desde el cual se está enfocando, desde el cual se está interpretando la escena, que no pase que de repente en, de una viñeta a la otra estamos en un ángulo opuesto, lo cual haría, crearía confusión, eh, que, que las, la acción se dé a entender a través de la secuencia de viñetas, y hay en algunos momentos de este cómic, no es algo... Eh, tan digamos que no se pueda leer pero pasa por ejemplo en que hay historias donde si bien los dibujos son grandiosos como no hay demasiado diálogo algo está bueno digamos una de las máximas en las artes visuales es mostrar no contar eh, pero por ahí el lector o me pasó a mí por lo menos tiene que volver repasar detenerse un rato para poder comprender fehacientemente lo que está pasando en la acción eh, consideramos que alguien narra bien visualmente cuando la acción se comprende enseguida y en todo caso uno se detiene en las viñetas a admirar el dibujo que es algo que claramente pasa acá pero es como que en algunos momentos se presta un poco para la confusión o también en algunos otros momentos lo que sucede es que da la sensación de que faltaría una viñeta más para que la acción sea fluida faltaría una acción más para que la, la secuencia que está pasando en esa historia fluya, como decimos, y no quede de alguna manera como medio cortada, medio trabada del medio, como que voy a decir, epa, acá hubo justamente, y dándole ¿no? como referencia al título, acá hubo un salto temporal, ¿qué pasó entre esta viñeta de acá y esta de acá? Tiene que haber algo entre medio, y es algo que, este, como decíamos, no es fácil de adquirir, Hay, seguramente habrá artistas que nacen con esa cualidad, sobre todo consideramos que para poder llegar a ser un buen narrador visual hay que leer mucha historieta. Creemos que claramente Jiménez lo ha hecho. Pero eh, también podemos considerar que habiendo sido esto un trabajo que tiene más de 30 y pico de años, más de 35 años, eh, claramente podemos decir también que a lo largo de su carrera lo puede haber, lo puede haber incorporado. Más allá de esto, como decíamos, visualmente... Eh, es alucinante este trabajo, es como para atesorarlo en una colección, y también eh, hay algo que está muy interesante de lo que ha sido este como su, su primer trabajo como, como guionador, como guionista, que es que muchas de las historias, la mayoría de ellas tienen un componente irónico, un componente eh, paradójico, también hablando de esto de las paradojas temporales, y hay en casi todas las las historias, eh, muy, muy a, al estilo de M. Night Shyamalan eh, el director de Sexto Sentido en todas o en casi todas las historias hay un plot twist, ¿no? Hay un, un giro en la trama hay un cambio ahí inesperado que subvierte las expectativas que tenía el lector al momento de empezar esa historia con lo cual, ¿no? digamos, es un recurso bastante bueno, eso sí se corre el riesgo, se corre el riesgo que lo dice el mismo Juan Jiménez en este fragmento que leímos hace un rato. Vos corres el riesgo de que si en que es algo que le ha pasado claramente al mismo Shyamalan, como decíamos. Si en todas las historias que vas a hacer vas a poner un giro en la trama, el lector, la lectora ya se acostumbra a eso y va a, en determinado punto, estar esperando que suceda ese giro en la trama y entonces va a perder su eficacia va a perder la sorpresa que genera que una cosa sea de tal manera y no de tal otra todo esto amigos, estas historias compiladas, esto se eh, compiló por eh, primera vez en formato libro en la Argentina hace muy poquito tiempo nada más, esta edición es de 2017, lo edita la editorial comic.ar ediciones, por si lo quieren buscar esto se publicó originalmente eh, en revistas europeas varias, como para nombrarlas a partir de 1983 y en, a partir de 1985 se publicó serialmente en entregas de 8 páginas en la primera encarnación de la revista Fierro ¿eh? revista a la cual estuvimos haciendo referencia, estuvimos haciendo alusión en el programa programa anterior. Así que bueno, amigos y amigas, esto ha sido esta entrega de Una Cosa de Locos, porque ya estamos terminando, esta entrega de Más Allá del Expandex con Cuestión de Tiempo de Juan Jiménez. Nosotros nos estamos yendo ya del aire. Se viene ahora en segunditos, nada más en minutitos, en realidad, porque vamos a disfrutar de un bello tema. Se viene esperando a Godoy, ¿eh? que promete, promete programón. Y además, recuerden, no lo olviden, téngalo bien presente en su cabeza, este próximo sábado 12 de septiembre No sé por qué estoy por decir noviembre Como que estoy acelerado Este sábado 12 de septiembre A partir de las 18 horas Por el Instagram de El Sótano Rock O por la misma web de la página Vamos a estar llevando adelante este evento Intitulado Lo Oculto Emerge Amigos y amigas Particularmente con Una Cosa de Locos Nos reencontraremos el próximo jueves A partir de las 19 horas Nos vamos a despedir con Si ¿Sí vamos a hablar de tiempo Si ¿Sí vamos a hablar de Time me parece que el tema emblema de toda esta temática no hace falta ni que se lo presente. Lo dejo sonando y me despido. Que tengan un excelente fin de semana y hasta luego. postres, helados y tortas, también congelados y productos al por mayor. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 o contactanos por nuestro Instagram.